0: 欢迎回到科技公卖局，我是嘉良。今天节目跟之前不太一样，我们不报新闻，而是来访问科技圈的朋友，让大家了解一下现在的趋势。那我们第一次访谈的计划呢，就请到一位很大咖的来宾哦，让我我们让他自我介绍一下
1: 。Hey， hello， 我是科技圈的
0: 奴工
1: ，<笑>科技圈的奴工会
0: 太卑微一点。
1: <笑>对，我是科技圈的奴工燕城，然后我现在在 MIT 念啊、uh, Computer Science 的 PhD
0: 。对。Computer Science a r 的哪个部分
1: ？啊，我我原本是做 Computer Vision 的。那 Computer Vision 顾名思义就是想要让电脑拥有呃视觉，所以就是说，如果我们给电脑一张图片或一段影片，我们能不能叫它找出有用的资讯是什么？那我原本在做这种东西，做一做以后，我就觉得说，如果要连接到呃真实世界，能够透过呃 Vision 的 Input， 然后真的去改变真实世界。呃的事情的话，那可能还是要做到机器人上面。所以我最近的研究其实就是在研究怎么让机器人透过视觉的 input， 然后来反应，然后来就是可能做一些包装啊，或者是放东西啊之类的事情
0: 。了解。所以简单来说，你的领域就是 AI and robotics
1: 。对，但是是 vision based robotics，vision <笑> based robotics。
0: 那还有哪<為>还有哪些 base 的 robotics？ 照你这样说的话
1: ， robotics 太广了，我就我现在都很小心，不敢乱说自己是整个 robot， 因为像 robotics 有触觉 base 的 robotics
0: 。哦，这我倒<對>有有什么例子吗？我倒是对这方面不太了解
1: 。哦，就是他们也可以 design 一些触觉的 sensor
2: 。哦，那了解，你
1: 就可以透过触觉的 sensor 当 input， 然后让 robot 来做事情，所以。最近的一些例子，像是他们会装触呃一些触觉 sensor 在机器人的手指上，然后这个机器人就可以去就是抓着那个 USB 线，然后把 USB 插到某个孔里面。因为这这种 task 其实是触觉啊、呃、比较重要，
0: 大于对。因为我记得以前大家说呃 robotics 这个东西，它最大的困难可能是这种精细的动作，就比如说<對>你口袋里面你要从口袋里面拿出耳机线，然后把打结的耳机线给给。解开这样子，这种这种工作可能是机器人不太熟悉的。
1: 所以現在你举例子这个超级好，就是教授他们都很喜欢讲的例子。嗯、
0: 那
2: exactly
1: 就是这就是完全是一个你视觉多好都没有用，因为耳机线就在你口袋里
0: 。对，而且你解不解得开也跟你感觉那个阻力，然后还有它缠的多紧，蛮有关系的。嗯，然后你怎么、嗯、你施力的力道要怎么样不破坏掉那个耳机线，但又能够把它巧妙的解开。哦、oh,。Yeah.
1: 对，那还有还有另外一种，像是大家看到 Boston Dynamics 那种，啊、呃，四足机器人，了
0: 解
1: ？对，所以就有很那,這、嗯嗯
0: 、那它,它这种，你说
1: 说
0: 。嗯嗯嗯，那它它这种四足机器人，他的他的这种 input 是什么？在触觉方面
1: ？他的 input in 很多时候就是，他们甚至没有 input， 他们其实就只是要测试说，呃，这个机器人就是，他们 input 可能就是，呃。他们踩到这个地板，然后然后施多少力回来？他们的每个时间点，他们的那些呃 joint 的值是多少？这样
2: ，因为他们可能也不
1: 是说马上就要让这个机器人走在呃很复杂的环境。其实你看他们测试的时候，很多时候他们就只是让他们走在一个很空旷的地方嘛。Uh huh. 然后可能难的点是说这个地板会有很多崎岖的部分。嗯、
2: uh huh.
1: 对，然后或者是有时候他们会去把那个机器人踢倒。那。他们主要 focus 的部分就不是说要怎么透过视觉来知道环境现在哪边可以走哪边不能走，他们 focus 的部分是说，他们可能有一些 sensor 可以 detect 现在机器人的状，自己呃每个四肢的状态是什么，嗯、<哼>然后他们的重点是要让机器人能够维持在一个平稳的状态
2: 。对，哦、所以他们的 input
1: 不会不一定要是 camera， 他们的 input 很多时候就是一些就是自己装在自己 motor 上面的 sensor。
0: 了解，但它上面应该也还是有这种呃这种 ISA 这种 image processing 的东西吧？因为我记得 ots, s p o t s 就是他那个四组机器人，对，上面好像有八个镜头吗？还是更多？嗯，所以等于说他是用呃视觉的部分是处理其他的东西，但是触觉方面又有触觉的 AI。呃、oh, ，我
1: 不太确定他有没有触觉的 AI， 但他们视觉的部分也是很后面才加上去的
0: 。哦、oh, ，就是那
1: 一群那一群研究。这个领域叫做 locomotion， 就是移动学。嗯、<哼>在研究移动学的这群人，他们本质上是先把视觉的部分完全拆开的
0: 。了解。对
1: ，那只是说你最后要发表一个产品的时候，你会稍微把视觉加回去，但本质上会有一群一整群研究员在研究那个东西，然后他们可以完全不用考虑视觉的问题。嗯
0: 哼，了解。对,对，但讲到 spots， 其实在 spots 刚,刚推出的时候，大家其实蛮担心的，就是觉得会不会引发这种、嗯。机器人末日这种人工智慧失控开始屠杀人类的的电影剧情，你自己觉得？呃，你自己有看过相关的电影吗
1: ？我没有，
0: <笑><笑>没有，就也那不要说机器人末日好了，跟机器人 AI 相关的电影，你总有看过吧
1: ？有有有，我看蛮多的，最
0: 近在看 Star Wars。Star Wars 对 C 三 PO 嘛 ，R Two D Two 这些的。<笑> <Yeah. S 1> 那你觉得？你觉得我们的未来真的会是长这样子吗？就是这种。跟人类跟机器人共处在社会上面
1: ，嗯，我觉得这个很有趣，因为研究员其实很悲观，但不是悲观说机器人会毁灭世界，而是悲观说也许我们永远没办法做出能对这个世界有用的机器人。<笑>所以，所以當对，所以当假如说研究员今天在讨论机器人末日的时候，我们想的其实是有可能业界永远都不会再投资机器人了，因为这就是一个。永远都打不到的理想，然后永远不会对人类的生活产生 i m 然后这个泡沫会爆掉，然后我们这些研究机器人的研究人员全部都只能回到实验室里面，哦、这是我们想象的研机器人末日。可是我知道大家想象的机器人末日可能是，啊，机器人会不会变太强啊，什么之
0: 类。对啊，对啊，对啊，对。我因为像对像、嗯、Stephen Hawking 就是跟你完全算算是相反的想法嘛，因为他他在他生前就一直警告大家说 AI 是。蛮危险的一件事情，我们要很小心去处理它
2: 。嗯
1: 、对我，我觉得 A I 很危险，这这个 argument 我比较能接受。机器人很危险，这个 argument 我比较觉得不用那么担心啊、呃，因为因为机器人这件事情非常的，它等于你要让一个机器人在正常的路上走路，到现在都还不太可能，就是因为你要考虑很多 sensor feedback， 你要考虑路上的行人，嗯、他们接下来可能要往哪里走，你要预测他们的行为。然后你要能够适应不同的地形，这些事情我们都还做不到，就是更不用说 deploy 一个有用的产品
2: 。了
1: 解。所以，如果这些事情都做不到的话，那更不用说那他们会来毁灭人类。啊，但另一方面，我觉得 Hawking 说讲的是一个广义来很危险的话，这件事情我还蛮同意的，因为你想，就是现在有些国家就已经可以用电脑视觉技术来 monitor 一些。就是罪犯啊，或者是 monitor 一些种族啊的问题，嗯嗯
0: 、<那>或者是说这种 deep fake 假新闻的这种内容
1: ，对对，然后 deep fake 之后会有那种 video 出来，那大家就可以伪造 celebrity 的 video 啊，或者是甚至是伪造你朋友的 video， 如果你看他不爽
2: 的话，对，然
1: 后乱散播到网络上，其实都是可以造成非常非常大的危险，因为<對>而且而且其实人类从以前到现在。我们一直都是一个眼见为凭的动物嘛，嗯
0: 哼，对不对？就是有图片有真相比
1: 如说，有图片有真相。对，那这种呃这种思维其实是已经透过演化内建在我们的脑海里的，嗯、<哼>所以你常常看到什么东西，你就是会相信。嗯
2: 、<哼>
1: 但如果突然在未来的十年之内，我们发展出一个科技，是可以打、呃、打乱这个这个我们传统的。呃 ，traditional wisdom 的话，那其实人类的演化是跟不上我们的科技进展，<对>然后我觉得到时候就会出现很多问题，<解>然后就会很危险
0: 。对我，我其实会说，甚至不光是视觉这种图片啊、影片这类的东西，就连文字，像是最近有 natural language processing 的 AI， 那其实就有人实验说，让他去写文章，然后发到 Reddit 上面，然后看看效果怎么样。<笑> <Right. S 2> 还有些文章真的是被推爆，大家就觉得说，哦，这是真的。但其实不知道背后写的其实是个机器人對。嗯
1: 、对，他们还拿了黑，就是还有一篇文章也是透透過你刚刚讲的然后在 h a c k News， 就是一个很 prestigious 网站上面，嗯、<哼>那篇文章也是最多推的，<笑>
0: 在那一篇，那也真蛮可怕。我還有看到一个那种，但但嗯，嗯你先做你，觉得文
1: 字上面文字上面比较，我觉得文字上面我们三号比较有抵抗力，因为你知道就是。在长大的过程中，我们就已经被教导说，很多新闻写的都会是假
0: 的。呃，我的创作文了，创、啊、作文，<笑>对，<笑>很烂的。
1: 对对对
0: ，所以我我们应该要讲一下 AI 是怎么训练的哈，因为就像说人类学习，人类要学一个技能的时候，你一定要先跟他解释他学的东西的这个概念嘛，然后再让他透过大量的练习去学会这件事情。那 AI 的训练过程也是类似的吗
1: ？对 AI 的训练过程，其实，嗯，但其实 AI 的训练过程比人类更笨很多。AI 有点像是我要给他可能一万张猫的图片，嗯<哼>，然后跟他说这里面有猫，然后再给他一万张没有猫的图片，然后跟他说里面没有猫。那我有这些东西之后，我就可以训练一个。用来分辨图片里面有没有猫的 AI model。Uh huh. 那你会问我说，那我们要怎么收集那一万张有猫的图片，一万张没有猫的图片呢？就是需要人类自己去啊、呃，先、oh. 先做这个就是苦工啦，先把这些东西都收集好给 AI。那其实、uh huh. 其实电脑需要可能一万张的图片来才能学这件事情，但其实人类的小孩，
2: 嗯
1: ，我觉得好像小时候我们就可能顶多就看过十只二十只猫，那接下来我们也。不会有问题，所以如看到一只新的猫的时候，我们就几乎都能知道它是新的猫但 A I 就没办法 ，A I 比人类笨蛮多的
0: 。但你觉得这会不会是因为呃，电脑在辨识猫这个东西的时候，它看到的是一个二 D 的图片？应该说，我相信那一万张的照片可能是很多不同角度的猫，可是猫趴在地上，<对>猫翻过来，猫的背影，猫的剪影，各种形态的猫，就是一万张的用途是为了 capture 它各个角度的样子，所以才需要一万张。但是对于人类来说，我们看到是一个3 D 的图像，然后我们可以这样子转一圈，嗯、然后就知道说 ，OK， 这就是猫全部的样貌
2: 。嗯
0: ，那你觉得有没有办法用3 D 建模的方式去训练 AI， 然后让它更快速吗？嗯
1: ，有可能，但这个领域很新很新，所以我觉得还停留在有可能的阶段。嗯<哼>，但现在这个东西确实是。嗯， um, 最新大家在研究的东西，对，<解>所以就有点像以前大家是 c o l l e c t 一堆2 D 图片来训练，嗯哼，那后来就有人说，哎，为什么我们不 c o l l e c t 一堆3 D model 呢？因为你其实只要有3 D model， 你可以任意的把这个3 D model 投影到各个任意角度的2 D 图片，<对>那你就拿那个来训练 AI， 对。那你的等于说你的 AI model 就会比较能知道说从各个角度看猫应该长怎样。那其实他们当初也想要做这个做法，但是他们发现，其实收集3 D model 在这个世界上是非常耗时耗力的型对、呃、的事情。对，因为你如果真的要做很好的把3 D model 投影到2 D 的图片上面的话，你会希望你的3 D model 是很完整的、没有破洞的，然后是很有 texture，、嗯、就是你的猫的那些毛啊、眼睛啊，都是跟你的3 D model 是很完美的融合在一起的。但其实要口赖这种东西，在现在我们并没有太多 reliable 而且 low cost 的 technology。嗯、<哼>那其实最普遍的就可能就是用镭射，镭射做 3D scanning。对。那那但是其实我们也很难真的把活的猫抓去做镭射 scanning
0: 。对，因为它会动嘛
1: 。对，所以现在就有很多研究人在研究类似的问题，像假如说，就算给我一只会动的猫，然后我能不能就是从它。就是各个角度拍一些照片之后，然后我就能想办法建筑它的3 D model。那建筑它的3 D model 之后，我就可以再 render 出它真正的各个角度的任意的照片。嗯
2: 哼。
1: 所以这是一个很 active 的研究领域，对
0: 。因为你这样讲的话，我马上就联想到几个东西。第一个是，呃，因为我们节目之前讲过，其实蛮蛮多电玩相关的东西。那你要制作一个电玩的话，嗯、它都会要一个 game engine 嘛，一个游戏引擎去制作。那现在最新的，<對>然后效能最强的应该是 Unreal Engine 5， 那接下来就会推出。<對>我记得我当初在看它 demo 的时候，它讲的最吸引人的一点是说它的 texture 非常的高画质，它都是 8K 的 asset， <對>然后它的 polygon， 也就是说它的多边形的 count 比上一代 Unreal Engine 4高出非常多。嗯，我觉得会不会可以用 Unreal Engine 去解决你所说的缺乏 3D 建模 asset 这个问题？然后另外一个是这种对于活体东西的呃建模的问题，嗯、像现在 iPhone 上面都开始有 LiDAR sensor 这种光达嘛，<對>那我其实最近看到一个影片，是他用光达直接 real time 去做现实生活中，比如说他走进过一台车子，然后他马上就走一圈，<對>他就扫了一个他的 model 了
1: ，对，那很酷
0: ，对，我订了一台。哦，你订一台？<笑><對><笑>你说 i p h o n e 12 p h o n e Twelve Pro 吗？<笑>对 ，Twelve Pro， 因为我觉得太
1: 酷了，我觉得太酷了，<對>我直接买一
0: 台，想要试一下。果然，果然，对，因为、嗯、我觉得如果能在手机上面做到直接三 D 建模这件事情是蛮厉害的，而且对它的品质其实是还 OK 的
1: 。对，对，对，对，我我觉得你嗯，首先先回答第一个问题。就是那个 Unreal Engine 的部分啊，我觉得它那个东西做的很好，是做 rendering， 也就是说你有 3D model 之后，你能 render 出很 high、uh,、呃很 realistic 的图片， uh huh. 然后你你你可以等于是那个 real 那个 engine 很 efficient， 就算你给它一个很 high resolution 容量很大的 3D model， 它也能够很 real time 的一直 render 它出来。那这个东西其实是。等于是一个 output 的 process， 但它其实没有解决 input 的问题，因为我说的 3D model 很难取得，是就是 laser scanning 那个部分。对，对，所以就有点像是说，虽然我们知道，呃， Unreal Engine 很厉害，可以做 render 做得很好，可是关于要怎么拿到 3D model 的部分，我们 either 还是需要很多呃 laser scanning， 或者是我们让艺术家去画出那些 3D 模式。了解，对。那我我刚刚讲的事情，其实是说。有没有办法用一些其他的方法来让我们能收集更多的3 D data？ 那你刚刚后又讲到 Apple 的 Light 呃 d a r 我觉得那个就是一个很 promising 的 solution for this、mm。Hmm. 就有可能啊，呃 mm hmm. 如果以后每一只智慧型手机都有 Lidar， 那我们就可以很喜欢扫描我们生活中的各个物品，那我们就会有很大的这种3 D scanning 的 dataset， 那就会很 promising。我觉得这有点像是啊、呃、，smartphone 出来之后。
0: 对，就是 portable 的这种 scanner 吗
1: ？对，就有点像 like 呃，呃 ，cell phone 出呃 ，iPhone 出来之后，呃，我们的照网络上的照片就多了很多，我们就突然多了很多 data 可以来训练 AI <对>。那我们在 image recognition 上面就做的很好。哦、那现在 lidar 出来之后，有可能我们就多了很多三 D 的 data 来训练 AI。那我们之后就能在三 D 的 data 上面做的很好。嗯哼，但当然这是一个很简化的思维，因为其实三 D 的 data 有很多。有趣的问题，我举一个最简单的例子，就是说，你在看他拿 lidar 扫描那个车子的时候，你应该会注意到，他的车窗上面其实是扫描不出来的。
2: 对
1: ，因为 lidar 没办法看到透明的东西。对，所以那那有点像是说，呃，就变成是，其实 lidar 这种 sensor 它虽然可以扫描到3 D 的呃 information， 可它其实是不如我们原本2 D 的 sensor 一样泛用的。它它有一些东西是它做不到的。嗯
2: 哼。
1: 对，所以就变成说，口袋 data 上面，就算我们之后大家都有 l i d a r s e n s o r 可以 scale up， 可能会变成说，还是有很多 failure m o t e 嗯<哼>，那到底要怎么解决那些问题，就要等到研究人员真的 figure out 一个更 promising 的 solution。现在这个问题是很重要的问题，然后大家都不知道怎么做。嗯
0: 、了解。我最近其实发现到相机这些厂商越做，呃，画画质越高，我不确定会不会跟这方面的趋势有关系。嗯、像是 Black Magic 除了十二 K 的相机，嗯，十二 K 的那种 Cinema Camera， 然后当然，呃，你说 Red 啊 ，Canon 啊，也都推出八 K 的这种摄影机。嗯
2: ，
0: 我当初就其实在想说，到底为什么他们要 push 这些 spec 到这么高？因为其实对于一般的这种 Filmmaker 来讲，根本没有这方面的要求。我知道对于有一些 Special Effects 的人来讲，可能会喜欢这种非常高画质的东西。所以看来，或许它也可以用在这些建模，嗯、就像你刚刚说的 scan 上面。嗯
1: ，可是，嗯，你你刚刚说那些是 video 吗
0: ？对
1: 。OK， 我我觉得啊，我自己的猜想是，他们 push 这些东西跟建模可能无关，可是他们可能是想要 set themselves apart from smartphones， 因为在拍照上面，嗯、<哼>现在 smartphone 透过 computational photography。的影响，他们其实现在其很多 smartphone 拍出来的照片，就是不一定输很多专业相机。对，尤其是因为你的你的 CPU 跟一些 processor 在手机上其实比相机上更强，你可以利用很多 software 来调整你图片的风格，所以其实你可以玩更多的花样。嗯、那但是相机呃手机上面有一个弱点，就是因为它的 camera sensor 本质上还是不如。那些专业相机，所以等到真的变成在拍 video 的时候，<對>他就不能用 computational photography 的那些 software 技术来处理 video， 因为对 software 来说，处理 image 跟处理 video 是很不一样的。
0: 对
1: ，呃，所以就变成说，你可以在 iPhone 或者是你在你的 Pixel 上面，很明显的发现，你拍 video 出来的 quality 明显的弱于你的拍照片的 quality。
0: 因为说 video 的资料量比照片来的大太多了。<以>如果你拍二十四格的话，你等于一秒钟有二十四张相片要处理
1: 。对，那 software， 而且而且 video 还有 coherence 的问题，就是你前一张照片处理过的，跟你后一张照片处理过的，你要是同一个风格。那这件事情其实本质上随着光影的变化，对 software 来说，到现在都还是一个很大的 challenge。哦。Oh. 所以我，我我自己有点觉得那些专业相机是 push video 的 specs， 因为他们要让大家。就知道说哦，至少在 video 上面，我们还是绝对的优势。嗯<哼>，那我觉得这点在从你看 YouTube r 都都还是用专业的相机来拍 YouTube 影片，就很明显。就是，但是其实很多我觉得我知道很专业的 photographer， 其实有时候都会用一些手机来专门拍一些某种类型的照片。
0: 嗯，我甚至有人会标榜说我拍的东西就是手机拍的、哦，你看好像拍的跟相机一样。
1: 对对，但影片影片是现在是做不到的，所以我这是为什么我觉得他们会去 push 那个，嗯， high quality， 嗯，了解。嗯
0: 、但其实就像我自己有玩摄影嘛，然后很多朋友会问我说，哎、欸，我想要旅游拍照啊，或者录一些简单的小短片，剪一剪放网络上，有没有推荐什么相机？<對>我现在其实刚刚说你用什么手机，如果你刚好要换手机的话，<笑>其实你用手机就够了。我说真的，<對>我说真的，就连影片也差不多。嗯影片我觉得手机还有一点蛮厉害的是它的 stabilization
1: 。啊、oh, ，OK， 对。就是他们那间的 software 就能做的吗？我其实没试过
0: 。呃，对，就像呃，像是 iPhone 的话，它等于是用 software 去做。<Okay. S 1> 那当然，现在这一代的12 Pro Max， 它就真的有这种 sensor， 会里面有一个，有点像陀螺仪吗？比如说 ，sensor 会跟着你，嗯、你启动，那用这种物理的方式去做 stabilization， <I see, S 1> 那又更高阶。<I> see, 对， <see> . yeah, 所以你是买 twelve <very cool. S 1> pro 还是 twelve pro max？
1: 我定了 twelve pro。OK。对，哦、我我我看了一些评论，好像大家没有很推荐 twelve pro max， 我就我就想說算，因为是太大了
0: 。我也觉得太大了。其实就连十二对我来说也太大了 ，mini 对我来说刚好、哦真。真的假的？ OK。对，但 mini 可能就是因为电池电量不太够。所以让我觉得有点可惜，可能还是等明年嘛。我每年都这样讲，我已经卡在 iPhone 7多少年了。<笑>我每年都说明年
1: 。<笑>真讲，你在用 iPhone 7哦、oh, ，
0: 对，我就用 iPhone 7， 我从 iPhone 6换到 iPhone 7不错吧？那
1: 已经用几年了
0: ？<笑>我不想算。对，好，客家人， okay. impressive， impressive。<笑>我讲到 iPhone， 其实我有一点蛮好奇的，就像我觉得看到越来越多的公司。嗯开始为这种 AI 演算法设计特别的硬体，就是 iPhone 里面有 Neural Engine，、嗯、然后 Pixel Four 里面有 Neural Core， 然后你用的 NVIDIA 显卡里面也有 Tensor Core 嘛、嗯？对。那我不知道为什么 AI 演算法需要一个特别的硬体来加强它的效率，它不能在传统的 CPU 或是 GPU 上面来运算
1: 。嗯，其实可以，只是。就有点像是说，就有点像是说，其实很多 software 的 operation 都能被写成 hardware， 然后就会比较快。但它接接下来就会比较不 flexible。但是因为现在 AI 都是背上 neural network， 然后 neural network 其实是有很多重复性的 operation，、呃、组成的一个 function， 所以等于是说，他们就是尽量的去把那些重复性组成的 function 直接刻在硬体上面，那这样就是最快。对，那但但你说这些东西能不能跑在 CPU、跑在 GPU 上面是可以的，只是为了要省电，然后为了要更快啊。然后然后他们开发这些东西，就是、嗯、因为等于是说在 Mobile device 上面要考虑的事情真的太多了 ，latency 啊什么之类的，对，所以他们等于是必须得做这些事情才能 real time 的跑一些 AR 啊之类的 application。
0: 就是等于用硬体来解决其他方面的问题
1: ，一个专
0: 属的架构。对
1: 对
0: 对,對，而且我发现这些硬体都有一个共通点，他们强调 FP 16或是甚至 FP 8的性能。因为像一般在 GPU 上面，大家都是强调 FP 32或 FP 64这种双精度或单精度的表现。那为什么 AI 的演算法好像更重视的是它的 throughput 而不是它的 precision 嘛？我不知道我了解没有错。Uh 对，
1: 因为这这,这只是这件事情，其实就是这样，就是你用 f o l d i n g point 32来存你的 data 的话，那你当然会有最高的精度嘛。但有些人就发现说，哎，其实我用 f o l d i n g point 16来存这些 data， lose 掉一些 accuracy。可是你在中间的运算损失掉这些 accuracy， 不一定你最后 classification 或者做 AI 的 task 的 accuracy 会 drop 嘛。他们就发现说，其实我把需要储存的这些数字 accuracy 削半，那等于是我的需要的容量砍半，我需要的运算量砍半，但其实最后对 AI 的 performance 没什么
2: 差。<解>那
1: 因为这个关系，大家就开始想说，哎、欸，那我们可以牺牲这些呃、uh, computation 的 accuracy 来换取 computational 的 efficiency。
2: 嗯
1: 哼。嗯， um, 所以等于是说，现在很多人会做的事情是。我们 training 的时候就是用一个很高精度的东西来做 training， 因为 training 的时间多长 ，user 不会知道。嗯、那我们用一个很高精度的东西来 train 完以后得到一个很好的 model， 然后我们会再想一个办法，把这个很好的 model 的里面的一些知识转移给另一个只需要用到比较低啊、嗯、floating point accuracy 就能就能算到一样东西的 model 身上，哦、所以就是。对他们叫这个 process 叫 distillation， 就是萃取，知识萃取。嗯、<哼>所以等于是我们 training 的时候还是先用 high accuracy， 但最后要 deployment 之前，我们会有一个 process， 想办法把原本只有高精度能做到的事情，弄成低精度也能做到
0: 。了解
1: 。然后再再把这个东西给 user， 那等于 user 只要花也许四分之一、十六分之一的 memory 存量，然后四分之一或十六分之一的 computation 量，能做到几乎一样的事情。
0: 了解，所以才会看到你用。哎、欸，我记得你的显卡是二零八零，二零八零 Ti 對。对对，就是用这么高，大家都好像用很高规格的显卡在处理 AI 的演算法，在做训练这件事情。但是这些东西又可以等于放到这种手机<對>或甚至更低阶的产品上面使用也没问题
1: 。对，等于是说他们中间有刚刚讲那个 knowledge distillation 啊，嗯、还有一些别的 techniques 啊。我这边讲的是一个比较简单的例子。
0: Distillation 跟、嗯、呃 sparsity 是一样的事情吗？嗯
1: ， um, 不太一样，但他们想要做成的事情是类似，的
0: ，就是减少它中间累赘的部分。因为我知道 sparsity 大概就是想象那个那个 neural network 那个决策树，然后你把一些不必要的分支给剪掉，然后让它可以保留相类似的精确度，是这样子吗？
1: 对对对，就有点像。其实他们做的事情很类似，但呃，一般来讲 ，distillation、mm hmm. 有点像是说我 training 的时候，我先用一个比较大的 machine learning model， 那、mm hmm. 假如说它要1 G B 好了，那我这样训练完之后，我只要想一个办法把它的知识传给某一个只有一百 M B 的 model 身上，那等于是一百 M B 的 model 可能可以呃达到原本 model 九十 percent 的 performance， 可它的容量只有原本的十分之一， mm hmm. 那这个是比较像 distillation。那 sparsity 的话是有点像说，我们如果看到某个 model 它已经 train 好了，然后我们知道某一些地方其实它的值白就已经很接近零了，代表它白就不太重要，我们就可以把那些东西全部都砍掉。那那你可能也可以因为用用同样的用 sparsity 的技巧来缩小 model 的 size。嗯哼，所以所以 d i s t l a t i o n 跟 sparsity sparsity。这两个东西都是要缩小 model 的 size， 但是它们的本质上代表的 high level 意义有点不一样
0: 。了解。对，说到显卡，你你们实验室有想要换新的 RTX 3000 series 吗 ？MPR，
1: 我们我们已经买了四张了吧
0: ？你们已经买了四张？你们从哪里买到的？嗯<笑>、
1: um, ，我我其实不知道是哪里买到，因为其实 MIT 是这样 ，MIT 的 cluster 其实是外包给某一个。
0: 哦， uh, 硬体
1: 公司的那那个硬体公司自己就会有一个方法能够去跟拿到那些，对他应该
0: 有特别的管道，而不用跟一般的这些什么 Micro Center 啊 Best Buy 去竞争
1: 。对，那他跟我们讲的时候，就只是说，哎、欸，我们现在有 offer 说能够租一
0: 个四个三零九零的机器，要不要买？ Fucking shit，、啊、四个三零九零，呜，对，是需要一个自己的发电厂才有办法跑那个<笑>那个 server 吗？
1: 我们是真的有一个自己的发电厂，没错，就是在呃波士顿的西边
0: 。哦，所以那个<笑>那个发电厂是真的用来支持你们这些很大的 operation 吗
1: ？对啊，因为整个 cluster 上面有超过一百颗 GPU 哎。哦，是。所以你你们那个东西也不可能放在 MIT 里面。那其实他们就买了一个储存空间，在我其实不太确定是哪，但是在波士的西边的一个荒郊野外。然后有，可能找一个电价比较便
0: 宜的地方。我想
1: 是这样，对。然后有一个 power， 有一个 dedicated 的 power supplier
0: 。嗯哼，嗯。哦， oh, <I S 2> 所以你们等于有自己一个私人的 server 的意思，<笑>私人的 edge server。毕竟它的实地的距离也离你们没有很远 ，latency 也低。對,对对对。Holy shit！ 那你知道里面的 CPU 是这种什么吗？我不知道哎、欸。<笑><笑> OK OK。那他那种会是用 virtual machine 的方式去做吗？还是那就是你一个人就是占用那四个显卡
1: ？啊， uh, 他们就是很多人，因为这种这种情况很常见，所以其实蛮多人写了一些 software package 来 manage 这个 GPU 的。它基本上就是在整个系统上面有一个 job manager。嗯哼，那。等于是说，我们要用 GPU 的人，我们可以 submit job， 然后在 submit 这个 job 时，我们可以 specify 说我们要用几个
0: GPU
2: 。哦。那这个
1: job manager 就会去，你知道，他就会去想说，如果现在有空的四个 GPU， 然后你的 priority 足高，我就會给你。对。那你
0: 说 priority 不高的话 ，hardware scheduling、嗯
1: 。对，你说 priority 不高，你就在那边等
0: 。哦<笑>， oh, 哇，太酷了吧 ！MIT 竟然有这种东西 ，Harvard 不有没有。<笑>我不 sure h a r v
1: a r 没有，可可是这个很有，就是。嗯哼、uh。Huh. 对我之前在 Virginia Tech，Virginia Tech 也有
0: 。哦，因为我知道有另外一个 Harvard 的 PhD 学生，他等于是做这种无人机还有无人车的模拟吧，他们也在考虑要不要换3090。OK， 对，因为这一代这一代就是在 FP32 上面的运算有蛮大的提升嘛，因为它等于那些 floating point unit 算是两倍嘛，给你两倍的性能。
1: 我还没试过，我还没试过，还没试过
0: ，<笑>要不要试
2: 一下
1: ？没，因为我后来就在 Google 试试，然后就在用一些 P 一百啊之类的，其实就是也好像暂时没有一个机会去试。而且我们老师就说，因为你有那边的计算资源，你就不要用我们学校的计算资源
0: ，对吧？也让其他人去。<所以 S 1> <笑>对，我
1: 就被我们老师给就是，<笑>而且我觉得 P 一百应该还是比
0: 。三零九零来的好了，毕竟他设计上面就是为了要专门处理这种 machine learning AI workflow 来做的卡，他甚至没有一个 video output。哦、嗯
1: ,嗯，我我没有我没有看过 details， 没你可能比我懂。嗯哼、uh ，
0: huh、<笑>对，说不定你之后他们就会换那个 A 100。h u 但是说到这边， <Yeah. S 1> 好像大家用 machine learning 都是用呃 Nvidia 的显卡。你你有知道任何人用 A M D 的 G P U 在做这件事情吗？嗯
1: 、我不知道哎、欸，我从来没有认识任何人用 A M D 的 G P U
0: 。你说就连打游戏的人也没有在用 A M D
2: 的 G P U？
1: 打游戏的人有，我有认识有人有用 A M D 的 G P U， 但是那些人不是做 deep learning 的。只要有他做 deep learning， 他就是用 N V I D I A 的 G P U。嗯
0: ，因为我其实我有听到很。两极的说法嘛，有人就说 <Right. S 1> 哦，他用 Nvidia 的 GPU， 因为上面有 CUDA， 因为这些、嗯、这些程式都是围绕着 CUDA 的系统去写的。<對>但也有人说他不用 Nvidia 的 GPU， 就是因为他不想被 CUDA 这个这个生态、这个 ecosystem 给绑死，所以他反而比较喜欢 AMD 这种 OpenCL、<笑> Open GL 的、Open ML 的环境
1: 。那那有什么好处吗
0: ？嗯。他自己的说法是说，他不想让自己的职业生涯被一个专属的架构给绑死。如果以后哪一天 CUDA 被哪一个开放的平台的架构取代的话，大家开始用其他的这种 open source 的 software， 那、嗯、他的人要重新学一次。他的是、哦、他是在
1: 开发 CUDA 的
0: ，呃，没有，他是在他就是在做这些 machine learning 还有 server 相关的东西。对 <Okay. S 1> 他觉他还是不太喜欢这种封闭的软体架构
1: 。
0: 对，就连、嗯、我
1: 的我的看法跟他不太一样，嗯、<哼>因为我觉得我平常在做我的工作的时候，其实我根本不会接触到 CUDA， 就是底下像做 Pytorch 的人或是做 TensorFlow 的人，他们会去把去写这个 framework， search that 呃像我这种 end user 只要会 Python 就好了。那中间 Python 跟 CUDA 是怎么沟通的？都是让 TensorFlow 和 p y t o r c h 去处理。然后如果最后真的 CUDA 被呃取代的话，那也是 TensorFlow 或 Python 学员他们就会抢先 support 另外一个 low level 的这种啊、嗯 uh, 类似 CUDA 的东西。那其实我觉得对做 machine learning 研究的人是没有影响的
0: 。了解，或者应该是说不同不同阶层的使用者吗？所以说你是用最后的这个 end user， 对，然后如果他是在更上层一点做这些开发的，那他可能会比较在乎这件事情
1: 。更下层就是如果更他更接近 CUDA， 附近的东西的话， uh huh、他可能就会被影响。这件事情我就很同意。但如果他是做一般 machine learning 的 application 啊，就我觉得其实是完全没有感觉
2: 。嗯哼
0: ，嗯。所以目前在 machine learning 这边，你刚刚提到 TensorFlow，、嗯、还有其他的软体吗
1: ？有啊 ，PyTorch，PyTorch
0: 跟 Py TensorFlow， 所以如果要进入 machine learning 这块的话，<对>基本上就是学这两块，这这两种软体
1: 。没有，就是学 PyTorch
0: 。啊、哦、，OK OK， 对不起，因为我我我没有写程式，所以我有点无知。哦、没没问题，没问
1: 题，就是 TensorFlow 是 Google 出的，然后 PyTorch 是 Facebook 出的
0: 。<对>哦，是 Facebook 出的、嗯。对对对。大家会哦，好可怕哦 ！Google 跟 Facebook 两家这么让人觉得名声不太好的公司吗？掌握这个、um, 所有的 machine learning 的
2: software？That's
1: right 啊、uh, ，但但<笑>本质上现在应该算是 Pytorch 占上风蛮多的
2: 哦。Oh,
0: 对，但你知道为什么吗？就是这两者之间的区别。
1: 哦， oh, 我知道啊，我我是那个、啊、重度使用者，重度， um, 重度对对对，呃、uh, ，因为差别在这样，就是 TensorFlow 其实是最早出来的，嗯、um, ，他们可能二零一六年、二零一五年就出来了，然后，呃、uh, ，他们是采用这个比较细节，但基本上他们的做法是说，你要先用你的程式语言定一个 computation graph， 然后、嗯、就有点像设计电路一样。你要先说我在我的这个 deep n e u network 会有这个某一个节点，然后这个节点透过某种方 u 会 map 到另一个节点，这件事情你要先抢先 specify 好，然后你接下来才是真的写程式的时候，你会说好那这个节点值该是多少，下一个节点值是多少。嗯哼，对，这但其实这个写法写程式的方法跟我们一般人写程式的方法比较不一样，因为我们通常是。直接说我们这边有一个节点，然后我们就说它的值要是多少，但不会去说我们要先有一个有一段程式在定义这个 graph， 然后有一段程式才真的是执行。那所以这件事情就变成是说，虽然对电路设计的人来说这件事情很合理，可对一般写软体的人很不合理。所以其实他对那刚出来的时候就有很多人很不适应，那再加上。因为 TensorFlow 它当初的出来的时候，它的计划就很大，所以它,它并没有把它一些 debug message 写得好，所以如果我遇到某个 error， 那其实我如果去看它那个 debug message， 我常常不知道到底错在哪里，因为它会弄得很复杂，就他、oh, 们它的 <don> 它并没有很 user friendly， 所以就变成说一开始大家虽然会用，而且因为毕竟是 Google 出的很 promising， 大家会用，但其实大家本质上心里面都没有很喜欢。就觉得很不自觉，这样
2: ，
1: 嗯哼。那后来 Pytorch 是2017年才出来的，所以它其实是晚了两年。那但是它出来的时候，它就是主打说，呃，它跟一些 Python 上面原本就在做数值分析的 package， 像 NumPy 很像，就是你你在 specify 某一个节点的时候，你就顺便直接 specify， 呃 ，specify 它的，你不需要特别先抢定义一个 graph。嗯、<哼>那这个就跟我们一般人写程序的习惯很像。嗯， um, 所以接下来就慢慢越来越多人开始用 PyTorch。首先从一些美国比较好的学校开始，那他们发论文的时候 ，release code 就 release 是 PyTorch code。那等于是其他人如果要 extend 这个 idea 的话，就会要用 PyTorch 比较方便嘛。那接下来开始 ，NVIDIA 也 officially support PyTorch， 然后 OpenAI 另一个很有名的 AI 公司也 support PyTorch
0: 。哇！就变成说，大家都
1: 用 PyTorch， 然后现在只有 Google 用 TensorFlow。对。那等于是说，他们的 ecosystem 现在其实是更完善的
0: 。嗯哼，对于开发者来讲，嗯、是更更亲民一点嘛？对， learning curve 没有那么的陡
1: 。对对对
0: 。OK， 回到我们刚刚有提到这个呃，辨识猫的图片这边，你我记得你、嗯、你特别提到说，有一万张猫的图片，还有另外一万张没有猫的图片。对，那这个比例是？一比一的
1: ，尽量一比一比较好
0: 。尽<笑>量一比一会比较好。那如果是没有猫的图片比较多的话，会发生什么事情？呃，
1: uh, 没有猫的图片比较多的话，有一个可能是你你的 A I 学的过程中它就崩溃了，然后它就直接说好了，我就直接说所有的图片都没有猫好了。<笑>因为因为你想哦、喔，假设你有一张有猫的图片，然后你有一万张没有猫的图片，那如果这个 A I 就对所有的图片都 predict 没有猫。它的 accuracy 其实很高
0: ，它有一万零
1: 一分之一万
0: ，这其实是一
1: 个很高的 performance <對>。<Right? S 2> 或者是
0: 我们讲一个更极端的例子，它可能有呃，比如说一万一万张图片好了，它有十张没有猫的图片，剩下全部都有猫。那对于这个 AI 来说，它绝对每一次都会答有猫。你给它任何一张图片，它都跟你说有猫，因为它在训练的时候<對>回答有猫的 accuracy 是非常高的。Yes， 原来如此。所以他们，但，嗯
1: ,嗯哼，那但呃，刚刚我们讲的这个 case 是 supervised learning，supervised 的点就在于说，我们人类要先把有猫的图片跟没有猫的图片先分出来，然后再分别喂给 AI。哦
2: ，那
1: 现在现在其实大家很积极的在探讨的东西是说，我们是不是可以省去中间人类帮忙先分类图片的这个步骤？嗯哼，那这个东西就会是。一种新的 paradigm 叫做 unsupervised learning， 嗯<哼>，所以就是说 unsupervised 的点在于说，我们不用人类来给啊、嗯、这个 supervision 的 signal， 我们人类不用介入 data collection 的过程，我们只要拿到什么图片，我们就丢给 AI， 然后看他有没有办法能学会一样的事
0: 情。对，對那那这个东西的话，嗯，呃
1: ，现在的结果都还蛮 promising 的，对，大家有想到一些有趣的方法，能够说。就算我们没有 human 的 label， 那呃，就是就算我们没有人类帮忙分类资料的过程中 ，AI 还是可以学到一个还蛮好的啊、呃、model 这样子。嗯
0: 哼，等于就像是有人有人会去补习班，嗯、然后有人自己在教室自习
1: 。哎、欸，我不确定这是不是好的 analogy， 因为你在教室自习的时候，<笑>你的课本还是有给你 supervision。哦，也是了
0: ，也是了，也是了
1: 。对，那但但呃。这件事情就有点像是也是 AI 一个很大的研究热潮，因为只有我们能做到这件事情的时候，才是我们真正的呃 scale up 的时候，因为我们不可能永远什么 task 都要叫人类在那边帮你标注，那什么时候有猫，什么时候没有猫嘛？对，对
0: ，你要说等于这个开发的过程太冗长，太费时了
1: 。对，那那我我刚刚讲的那个 paradigm 叫做 unsupervised learning。嗯、那其实还有最后一个是我自己认为最 promising 的、呃，叫做 semi supervised learning， 就是你可以把两个合在一起做嘛。嗯、<哼>我可以说人类 label 了可能一万张图片，然好，这是我们可以负担得起的 cost， 然后剩下的一百万张图片我都不用 label、嗯<哼>。但我又没有办法就是拿着一万张有 label 的图片跟一万一百万张没有 label 图片，然后 model 还是能学出一个还不错的结果？嗯、呃，然后我我自己认为。最后的最后的呃发展方向就会是属于这条道路了，嗯哼，就是说呃你你还是会需要一点点 label， 可你可能需要很
0: 少。了解，嗯，也就是说稍微有一点前置作业，后来就让他放手让他去了
1: ，对，后来就放手让他自己学，
2: 嗯
0: 哼，嗯哼，对。所以你觉得 AI 在装到这些当？你刚刚说经过 distillation 装到这些，比如说手机啊、嗯、这些 device 上面之后，它还有办法在上面做学习吗？还是它一定得在云端这种大的资料库里面学习完之后放到手机里面
1: ？哦，可以啊，可以。它在 local device 上面肯定也可以学习。嗯，因为等于是说，假设你在跟手机互动的过程中，它还是能够。预测你的行为，然后还是能学习。我讲一个最简单的例子哈，假设说你现在有一个 agent， 然后他这个 agent 就是要控制说，在这个 app 里面哪些图片要 load， 哪些图片不用 load。嗯、<哼>那有可能呃，假设是 Instagram 也好，有这个东西好。那假设它能 predict 你在哪一个动态上面会停留比较久，或者它假设它能 predict 说你会去点。哪一个 category 的的那种照片，嗯
0: 嗯他懂，那他就
1: 会先去把那边 category 的照片都先搂好
0: ，哦、然后
1: 他就不会先，他可能就，假如说他知道我喜欢看篮球，那他就会把篮球相关的那些照片，我等下可能会点到的，就先搂好，那我点过去的时候就很快。嗯、那他知道我可能不喜欢看娱乐圈的新闻，好，那他可能就不会去帮我搂那些明星的照片，嗯哼嗯哼。但你可以想象他在 local 端做这个学习的时候。他其实只要学说，我喜欢什么类别，不喜欢什么类别，嗯
2: 哼
1: ，他就能做这件事情。嗯、
2: 对
1: ，所<以>因为说这、嗯、这个
0: 功能现在其实已经就是 Instagram 这种筛选推荐你你喜欢内容的功能已经是有了嘛，但它好像是在<對>等于不是在 local 端做的，所以你觉得未来它是可以在 local 端上面达成的？
1: 对，我觉得我觉得肯定是可以在 local 端达成
0: 。那在 local 端达成的目的是什么？隐私
1: ，嗯，哦
0: ，对
1: ，像<錯>像 Apple，Apple 就一直在强调这件事情嘛。对他们就说，我们不会把你的呃资料上传到云端上，嗯哼，你不用担心你的资料被泄露。对对，那那其实他们就是等于、就是 claim 说，他们可以在 local 端完成训练，那就可以让你没有治安上面的疑虑
0: 。对，嗯、<哼>或至少你可以选要不要分享这个资讯给他
1: 。对。那他们还有额外的配套措施，像是，呃，就算你就算我们把你的资料上到云端上面，那别人如果骇客拦截到这笔资料，他们也没办法 interpret 我们到底传了什么东西上去
2: ，啊、或者说他们自己也没办法。啊
1: 、对，他们有另外的 encryption， 或者另外的自然上面的配套措施。嗯
0: 哼，嗯。我们回到 AI and robotics 上面， OK。目前有商业化了吗
1: ？呃，很小，所以我我其实<笑>。其实大家都还蛮担心 robotics 的末日<笑><笑>、um, oh,。嗯，我我可以分享一些我我觉得商业化比较成功的，像 Dyson 的扫地机器人。哦、啊。但但也有很多人在拍扫地机器人的笑话嘛，说什么他们很笨啊之类的。然后，嗯<對>， um, 我们家现在也有一台，然后我觉得它确实很笨
0: 。你是用哪一台
1: <笑> ？Shark 的。哎、欸
0: ，我之前的室友就在 Shark Ninja 做扫地机器人。
1: 哦，真的假的？对， <Cool> 你
0: 说不定买到他做的产品。是， <I
1: see. S 2> <笑>就是说，我觉得这个东西本质上有很多 limitation。对，那但扫地机器人是一个比较好的例子，就是啊、呃，已经已经商业化。然后另外一个已经商业化，然后比较 promising 的是 warehouse 的这种 delivery 机器人，在 warehouse 里面的。嗯， um, 我不知道你有没有看过一个新闻，叫做 Kiva Robotics being acquired by Amazon
0: 、呃。嗯， <by S 2> 我好像有看到。Uh,
1: Kiva Robotics 就是一个专门在工厂里面，然后他们会有那种小小的车子，<对>然后这小小的车子就可以运送货物啊，在这个工厂里面就是大把照，<对>那就可以省去人类就是推的那些推车啊去送货的的那些 effort。那 Kiva Robotics 就做的非常，他们是可以做到整个工厂里面几乎是没什么人的程度。嗯<哼>
2: 对
1: 。那 Amazon 其实就有把它买下来，然后真的弄它用它来帮他们管理那种。很大量的仓储，嗯
2: 哼
1: ，对
0: ，哦，所以他这个算是 AI 和 robotics， 因为我看到的时候，我以为他只是一种 automation，、嗯、一种自动化而已。它还是有在这种呃人工智慧上面放到这些机器人上面吗
1: ？哦，有可能他没有人工智慧这件事情，我不太确定，嗯、<哼>因为可能因为 AI 这个词很广 ，A 是机器学习，只是 artificial intelligence 的一个形式，是。对，那其实 artificial intelligence 还要包括另外一种形式，叫做 searching。嗯哼，
2: 是
1: ，我觉得主要两个比较大的形式就是 learning 跟 searching。learning 就是说，随着我的资料越来越多，我就呃能做的越来越好。那 searching 是说，随着我的 computation 越来越强，我可以一次啊、呃、同时思考很多种不同的可能性，然后再找出最好的。嗯、<哼>那这也是一种 AI。那我相信 Kiva Robotics 他们是。肯定有用很大量的这种 searching 啊，或是 planning 的技术来规划每一台机器人该怎么走，才不会撞到对方
0: 。了解，对，所以目前这个产业最大的推手、嗯、或者说金主，大概就是这种仓储业者
1: 。对，我觉得就是 Amazon，、嗯、<哼><笑>而且 Amazon 有很强大的动机来推动这件事情。对。对，那我知道，像 NVIDIA 也有在做 ，Facebook 跟 Google 也有在做，但嗯， um, 我 NVIDIA 做，其他们就是想要 show 说，哎、欸、，GPU 真的对 robotics 很很重要，对，所以大家就要再买更多 GPU
0: 。对他要做这件事情，是为了卖他的 GPU， 不是为了做 robotics
1: 。对，那 Google <笑> Google 跟 Facebook 会做这件事情，我觉得很大程度上是因为他们发现他们在。很多 robotics 需要的 software 上面是领先的，像视觉上的、嗯、<哼>呃技术或者呃之类的，他们是很领先，所以他们会想说，哎、欸，能不能有可能 robotics 是一个我们 cash out， 我们在视觉技术上面领先的优势的方法，嗯、这样，所以他们去做。但是你可以想象， Facebook 跟 Google 本身对 robotics 其实是没有内需的，对，他们他们不需要 robotics， 他们的公司也运营得很好，对，所以我觉得因为这种关系。就会让他们也不会说投很多钱进入 robotics， 但 Amazon 不一样 ，Amazon 是真的很需要 warehouse 里面的 robot， 然后他们也很需要这，就就是 robot 之后能帮他们送货。嗯
2: 哼
1: ，对，所以我我觉得产业现在最大的推手是 Amazon， 但还有另外一股就是不能忽视的事情是 self driving car。哦
0: ，这的确是。
1: 对，因为 s e l d r i v i n a r 本质上就是一个移动、的，自己会移动的机器人。那<对>如果把 s e l f d r i v i n a r 算进来的话，那推手就有很多，就是 Google 的 Waymo 是一个很花了很多很多钱的一个 project，、嗯、然后还有 Uber， 嗯， <Tesla> 还有 Tesla， 嗯哼，这些都都是对。那因为其实说真的 ，robotics 的很多技术是通用的，所以他们在 improve 这些 s e l d r i v i n g 的过程中。也会去 improve 到其他的机器人，那他们也可以被算作是一个很大的推手，嗯哼
2: ，
0: 就至少它这种 image processing 的部分是可以沿用到其他的机器人上面
1: 。对，包括 image processing， 包括嗯 t、um, D scanning， 包括怎么建 map、嗯<哼>。像 iPhone 现在会装 lidar， 但你可以想 lidar 一开始被设计出来其实是拿来扫描一些3 D 环境。然后接下来被用到那个无人驾驶上面，去建立这个这个环境的三 D 模型，让他们不会撞到周遭的东西。然后现在被用到手机上
0: ，像是它放在手机上这件事情，你觉得他是它、嗯、的目的是什么？对于 Apple 来讲
1: ，嗯，我觉得他们的目的是为了要推广 Augmented Reality， 嗯哼，扩增实境。对，嗯， um, 因为。之前在手机上，我们都没有所谓的 depth sensor， 我们没有办法直接知道拍一张照片，<对>然后就说，哎，这张照片里面的每一个点离我们这个手机有多远？
0: 对
1: 。那这个技术在 AR 里面非常重要，因为像假如说我要把一个蜘蛛人投影在我的桌子上，
2: 嗯
1: 、<哼>那我会希望这个蜘蛛人的两只脚是站在这个桌子上。嗯<哼>那这时候如果我有这个深度的 sensor， depth sensor 的话。那我就可以直接换算出 ，OK， 那我的机器人要摆在哪里，他的脚才会在桌子上。那如果你要用只靠图片来知道这些 information 的话，就会有遇到很多很困难的难题。这样，嗯哼
2: ，嗯
1: 哼，对，所以我觉得 Apple 最主要推出 AR 是为了推广 Augmented Reality。那 Augmented Reality 就有很多 application 嘛，我就我就不那个详举，但是。呃、嗯，我觉得最主要是这个，然后再来是他们也可以透过这个举动来收集更多的3 D data。嗯、那有有三 D data 之后，能够做的 machine learning 的事情就多了很多了。我们一开始也有聊到
0: ，聊<解>所以
1: 我觉得可能是对这两个
0: ，对我 <purpose> 我同我我同意你的说法，我觉得他的最终目的的确是 AR 没错，但我觉得他放在手机上面是为了让 developer 先去适应他这套架构而已。那它之后，实际上它 A R 是要用它的 Apple Glass 来做这件事情，嗯，而但现在 Apple Glass 还没有推出来，所以我觉得它放在它先放在手机上面，然后跟它的 S O C 去沟通，让开发者去适应这个架构。等到之后 Apple Glass 推出了之后，它可以很无痛的，因为 Apple Glass 上面应该也会有 l i d a r 还有另外其他的辅助性的相机。嗯哼，我在猜啦
1: ，其实还蛮我还蛮难想象，因为。Google 之前做 Google Glass， 然后失败得很惨，<笑>所以我在想到底 Apple Glass 有什么不一样的地方，为什么会让他们敢尝试
0: ？我觉得可能 Google Glass 太早推出了嘛，毕竟你想想看，在那个时候，你手这种 Mobile Processor 的 Processing Power 跟现在的相比，实在是差太多
2: 了
0: 。嗯，然后对于你 Processor 的性能，就影响到你的影像处理的能力嘛，还有你 3D 建模的这些能力。所以我觉得当初的确是太早了。嗯、然后另外一个角度来看， <Okay. S 1> 我一直都觉得 Google 是一个很差劲的硬体公司，他推出的硬体通常都蛮失败的，<笑>像是 Google Pixel Four。Don't
1: say that. I work for Google
0: though. <笑> oh, you're Google Shield. 你这个护航护航。哎，哎，所以呃，但我知道你之前也是用 Google 的 Pixel Pixel Two。
1: Yeah， 其实其实 Pixel Two 的拍的照片还很好看
0: 。对，我觉得 Pixel 系列的卖点一直都是在相机上面，尤其在 Pixel Three 的时候吧，那个时候应该是达到最它的顶点，这种 computational photography 嗯嗯
2: 。但后
0: 来大家也开始慢慢追上了。<對>应该是说 Pixel Three 惊人的地方是，它可以只用一颗镜头，然后做到这些呃其他多镜头相机做到的事情
1: 。对。我补充一下，我觉得其实未来单镜头能做到的事情，其实是比大家想象中多的，因为现在也有很多 machine learning 的东西做单镜头的深度预测做得非常好。嗯
2: 哼
1: ，所以有可能一个未来是大家都只需要单镜头，然后你们就是用 machine learning 方法去预测深度等等的。哦，所以他
0: 等于连 lidar 都没有，他就用传统的镜头，然后透过 machine learning 去测距离
1: 。对，这是可能的。哦、我认为啊，我认为是可能的。那、呃、像那其实 Pixel 就是一个很好的 showcase 嘛，因为你看他们不是有那个 portrait mode 嘛，嗯
2: 哼
1: 嗯哼那他们不是要把你的 foreground 弄得比较清楚，然后把你的 background blur 掉。对。那那这件事情其实本质上就是需要一些深度的概念。嗯哼。对，那等于是说，其他们本来就应该是有做一些类似的事情，嗯，才能才能把那个效果做的这么好。我不知道细节，但呃，我知道有很多 paper 在发表这些事情
0: 。或者应该是说，呃 ，foreground background 这件事情当然是没错，但我觉得它因为因为如果你要达到那个主体清楚，然后后面模糊的方式，你其实只要辨识那个主体就好了，其实你不用这个深度的。资料，但它深度资料重要的地方可能是在于你背景要多模糊，然后从哪里开始模糊，对对对这个可能才是这个 depth sensor， 对对对呃 depth depth de data 最重要的地方，在于 portrait mode 上面。对对那我们刚刚讲，我们刚刚讲到这些机器人，他们都会是人形的机器人吗？还是都还是在这种方方的一个盒子，然后上面可能有一个手臂这样子的形态？
1: 我觉得人形机器人最后不会出现啊？真的吗？我很难想象，因为我我其实不知道人形机器人有什么优势
0: 。我觉得人形机器人的优势是在于，如果如果我们想象它是在我们人类生活中跟我们一起共处的话，真的很<對>很深入我们的生活中去帮我们处理这些事情。那它如果是人形的话，它可能更能够跟我们的环境互动嘛？ <Right. S 2> 因为包括我们设计一些，譬如说门的高度啊，嗯、阶梯一阶多大，其实都是有考虑人体工学在里面的。所以它的结构上面跟人类越相近的话，<对>它的日常生活泛用性是越高的。对。但就像你刚刚提到的，<对>它的设计方面有蛮大的难处
1: 。对你讲的这个，就是所有研究 humanoid robot 的人会 argue 的，我觉得我也觉得是最 convincing 的。理由了， mm hmm. 但是，呃，因为我们离这件这整件事情都还太远，就是我刚刚说的，我们也没有 self driving car， 我们也没有 automatic delivery robot，、mm hmm. right？ 所以，在完成那件事情之前，我比较难想象我们真的会让机器人进入我们家里
0: 。了解
1: 。然后又很能很安全的在我们身边工作，所以我不会说 h u m a n i t y 完全不可能，可是。他会在好几个 generation 之后
2: ，嗯哼
1: ，啊， um, 然后对，所以我觉得是这样。那而且除了这件事情以外，就 humanoid 就几乎没有很几乎没有别的优势
0: 嗯，的确，对啊，就是我们人类有的缺点，它相对也继承了下去
1: 。对，所以我，我我其实我其实认识很多呃，应该说 MIT 有一个做 humanoid robot 做了很久的教授。嗯哼，<音>那有人就问他说：“呃，机器人一定要是人形的吗？为什么你会做这个？”然后他就说：“我先承认，我 I only do humanoid robot for fun， <笑> because um I can actually get a lot of inspiration by looking at myself、uh。”嗯哼，然后然后他相信他在研究 humanoid robot 得到的很多 lesson 或者发表了很多论文，对其他的机器人也是有用的。<音>但是这个 platform 给了他一个透过自己来得到。inspiration 的的的方式的研究方式，所以这是为什么他研究。嗯、<哼>然后接着他也讲了你刚刚讲的那个，我觉得还蛮不错的理由。但<對>但他也承认说，除了这两个之外，他不知道为什么 human robot 会是一个比较好的机<笑>器人。很多时候他都不
0: 是。嗯哼,<對>嗯哼，对，那他也蛮坦白，这的蛮好的。对啊，就我想到人形机器人，我们先撇除这些，就是设计方面或者 AI 方面的问题。如果当他哪一天真的实现的话，我觉得他会带来蛮大的争议嘛。嗯
2: ，我觉得
0: 会真的就像世界的科幻电影里面一样，大家会开始对这些机器人产生一种恐惧。
1: 嗯，因为
0: 我觉得当我们现在连不同肤色的人都会感到排斥的话，那更何况是一个长得跟我们很像，<對>但是里面却没有血肉的一个东西
1: 。<S I s
0: <I> 就是不管是在道德层面，或者你说民众无知嘛，这种奇怪的恐慌，觉得自己好像会被这些东西取代，一种存在危机 （existential crisis） 的这种感觉。
2: 嗯
0: 哼、
1: mm ， hmm. 对，嗯， um, 有可能，但我比较我比较少思考这方面的问题
0: ，<笑>可能也太远了，真的真的要到很后面才会发生这件事情
1: 。对。我脑袋没办法思考这么遥远的未来。
0: <笑>的确，有人说我们做出来的话应该都蛮开心的，但是对，开心完之后我们再来烦恼这些问题，<笑>要怎么把它做不太像人
1: 、呃。对，我觉得，我觉得现在还没有到担心这件事情的时候。嗯
0: 哼，嗯哼。那你最近你觉得你最近看到最有趣
1: 的 AI 是什么？我最近看到最有趣的 AI 吗？嗯、我最近觉得最好玩的东西是。有一个新技术，它可以只就是，你就对这个环境拍很多 R G B 的照片，你也不用什么 depth sensor， 什么都不用，就是拍很多 R G B 的照片，然后你想办法能找出这些照片是在哪里被拍的，就找出他们的 pose， 嗯哼、uh ， huh. 是从什么角度拍的，然后之后你就可以直接进行一个3 D 重建，然后这个3 D 本身是用。一个 neural network 来代表的，那他这样， oh. 它这样，它只要 RGB 的 input 之后，他就能 3D 重建出一个模型，这个模型是一个 neural network，、mm hmm. 然后接下来你就问他说，诶，如果这个东西从某一个新的 view 看下来会怎样，他可以直接告诉你，所以等于是说，他可以直接 synthesize 一个你可能从来没有看过，从来没有从那个角度看过他的长相，但他可以直接告诉你他长什
0: 你知道这听起来很像什么吗？像是那种灵媒侦探那种重重建犯罪现场的东西。<笑>我一我一听到这，我就想到这个东西
1: 。啊<笑>是啊，是啊，他他<笑>你可以想想，我觉得我比较喜欢的 interpretation 都是把它想成一个很 cheap 的 3D scanning 技术
0: 。嗯，等于说他用很, ible, 很,很少的资料量去制造一个 3D 的空间，还原一个 3D 的空间
1: 。对，而且它很 flexible， 它只要拿 RGB 的 input， 它不用拿。Laser， 那 Lidar，Lidar 的 Scan， 所以它<对>它是能重建出。假如说你给我一个这个东西，我是能重建出一个车子，嗯<哼>，但是我的窗户也可以重建好，嗯
2: 嗯。所
1: 以这是我觉得最近看过最有趣的。我最近也在做相关的研究，嗯
0: 哼，对，因为我记得像 Elon Musk， 他在 Tesla 上面，他就很坚持说不会放任何的 Lidar sensor。他觉得那是一个很浪费钱的事情吗？他觉得你可以用更多其他更有效率的方法去达到 self driving， 而不要透过 lidar 这么昂贵的 sensor
1: 。我我是不会相信 Elon Musk 講的任何话，<笑>但是呃，反正他讲那番话，他一定是有他的商业考量。那他的考量就是说，他现在是要卖车子，他不是说他要做出 self driving， 他只是要卖车子。嗯、<哼>那如果他在车子上面装 lidar 好，那车子就会卖很贵，那就不会有人买。所以，
2: 嗯
1: ，对他来，就对 Elon Musk 来说，完成 self driving 不是他的使命，他的使命是利用 electricity 来取代油烟，然后然后让我们整个世界更健康。Which I respect a lot， 但那是他最终的使命。那<笑>至于 self driving 有没有做出来，我觉得他这并不是他最想要达成的事情，顶多是一个有趣的。t e a c h e 让他来帮助他卖车子，嗯，对，那因为我同意我同意，我同
0: 意嗯、但我不会说他是想要让世界、嗯、他做这些电动车不是为了让世界变得更干净，而是因为他觉得他可以透过这件事情来赚钱，嗯、然后去资助他其他的计划，包括像是 Starlink、Space X 或者是 Neuralink 这些东西。因为你看他手下面有这么多计划，嗯、他只有 Tesla 是一个盈利的公司，其他全部都是做研究做。这种前驱者性质的东西，嗯
1: ，我会我会觉得我会觉得 Tesla 跟啊、呃、SpaceX 还蛮像的，嗯、就是有点像他们是不同 level 的计划，但是为了要解决同一个问题，就是说 What if 地球最后真的变成一个不适合我们居住的地方？嗯
2: 哼
1: ，所以有点像是你可以想，我我自己是这样想，就是 SpaceX 可能是它的一个 backup plan， 如果最后地球真的坏了，哦、那我们还可以去火星。那 Tesla 是它用来一个比较解决现在马上问题的做法，就是直接开始降低我们在地球上的碳排量。嗯，对。那这两个东西是它呃解决为了解决同一件事情，就是有可能让地球最后就会很不
0: 适合人类居住。就是人类未来它的两个解法，一个是逃跑，<對>然后一个是改善现
2: 况。對,对，这是我听
1: 他。对，这是我听他一个手下在那个 John 呃。在某个 p o 的访问上面讲、嗯，嗯 ，Joe Rogan <笑>對,对，在 Joe Rogan 上面讲、哦、所以我还蛮我还蛮 buy in 的
0: ，嗯嗯嗯你他上 Joe Rogan 的节目两集你都有看吗？嗯
1: ，伊拉玛斯的我有看，但是我其实最喜欢的是他手下上的那一集
0: 。哦，真的？他底下
1: 的一个高阶主管上的那一集，对，哦、那,那我回去看那
0: 因为我很喜欢他對對對他的第二集，就他等于第二次上节目， <Okay. S 2> 不是抽大麻那一次吗？周大满，我知<笑>我覺得我很喜欢他第二集，他里面说，这种呃，人人机合体的时代其实已经早就来临了。那我们我们的手机跟我们人体已经合为一体，那只是他们之间传输速度的频宽太低了，尤其是在于输出方面，因为我们要我们脑袋里面的东西要输出给手机，你就只能透过手写或者是打字，嗯、或者是现在有语音输入。嗯但是比起你看了文字，然后马上就是处理那些讯息，嗯、实在是蛮太多了。嗯哼，我觉得他说这个真是蛮有趣的，那集最精彩的一点
1: 。哎呀、嗯，但但我对我觉得对伊拉玛斯讲的话，很多时候就是保留态度。<笑> OK， okay. 我很我很崇拜，我很崇拜他，可是我也理解说他讲了很多话，其实是有他的商业考量
2: 。嗯，不是,、就是，就
1: 是就是他讲了很多话是为了他的商业，然后。不是为了科学，所以我个人虽然崇拜他，但我不会说把他的每一段 argument 都 take in as like a scientific provable argument
0: 。对，因为因为其实很多话你不是一个 fan boy，
1: 就很对。我还是一个 fan boy， 但是一个我是一个会理性知道他的，我知道他的动机的 fan boy
0: 。OK OK OK
1: 啊，因为他很多话像他很多话像是。在可针对 coronavirus 的发言都完全错了嘛？错的离谱。对、啊，所以对就没有必要去无脑的听他讲的每一句话。但他做的事情我是很崇拜嗯。嗯哼
0: 嗯哼嗯。最近他的专业不在这些，你知道公共卫生上面嘛？他专业是这些 engineering。<笑>那你觉得 AI 最不可能被应用在的地方是？有有这种地方吗
1: ？有啊，嗯。我想
0: 一下，因为像我们现在，就,就像我刚刚说 ，natural language processing 嘛，嗯、然后这么多，甚至音乐上面，甚至网路迷音，你知道吗？现在有 AI 是在做迷音的 AI， 但它做出来不太好笑。但如果以后变得好笑的话， s h 炫，还有什么能阻止 AI？AI AI 在每个地方都可以用
1: 。我正想要讲，就是说，我觉得 AI 很难，很幽默，<笑><吗><笑>呃， um, 如果有人，对，如如果有人能做出一个很好笑的 AI， 我会很 a m a z e 为什么我会觉得？嗯、为什么我觉得这件事情很难做？是因为 AI 要把一件事情做好，它需要有一个 loss function， 然后我们可以用很强的 optimization strategy 去 optimize 那个 loss function。嗯
2: 哼
1: 。但幽默感要怎么 quantify？ 幽默感要怎么？算成一个 last function， 我这件事情我到现在还是想不通。他、啊、这个没办法量
0: 化吼、哦，幽默这件对
1: 对，只要有一件事情没办法量化 ，AI 就很难去 optimize 那件事情。嗯啊，然后这个这个其实是很有趣，因为其实你看以前 AI 也没办法 generate 很好的图片。嗯
2: 哼
1: 。但为什么现在可以？是因为我们三号想出了一个 last function， 让 AI 可以 optimize，、嗯、<哼>然后它只要 optimize last function， 它就会产生很真实的图片。就是我们三号想出来一个这个东西，嗯、但是我觉得幽默感很难
0: 。对，毕竟幽默这个东西，可能一个笑话，我觉得很好笑，你觉得超无聊
2: 。对。或者甚
0: 至不同的文化之间感受度不一样，或同一个笑话是用中文写的、<對>英文写的，那个笑点完全不一样。对。嗯。你我觉得你可以，你可以去搜寻一下。对 AI， 你就搜寻 AI meme， 你可以找到很多，就是很经典的这些民音的样板。哦 okay 但是上面写的东西完全不好笑，而且完全不打嘎。那会 <Okay. S 1>、哦、会不会他的卖点就是这样子？就是从不好笑到笑，就是完全不合逻辑的东西，让你觉得说：看这什么东西，完蛋了！有有
1: 有可能，但我但我觉得，我<笑>我觉得搞笑还是要有点，还是要点巧思吧。然后还有对文化的很深的理解。<對>我觉得现在 AI 其实大部分还停留在。一个记忆机器上面，嗯，他不是说真的对、呃、文化的底蕴很有了解，然后能讲出一个很有文化内涵的笑话。I don't t h i n k that exists.
0: <笑> okay.
1: But if someone else managed to do it, I'll be very 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 impressed.
0: 嗯嗯哼。我、oh, 最近还有看到，其实也不是最近，可能去年吧，有一个 AI 蛮有趣的。我好像好像是 Google 做的，他就是让那个 AI 去看 Pac-Man。Man oh. 小精灵这个游戏，嗯、uh ， huh. 他让他看好几个小时，几百小时吧，然后之后那个 AI 就真的做出一款几乎一模一样的游戏
1: 。哦， oh?
0: 还蛮有趣的， <Okay. S 1> 但毕竟 Pac《pac-man》它里面的游戏的这个逻辑还蛮简单的，毕竟都是吃那些点嘛，然后不要被那个鬼抓到
2: ，嗯<對>，然后
0: 吃水果的分数很高， mm
2: hmm. 大概就是这样子
0: ，<笑>然后走那个迷宫嘛，那走迷宫这件事情可以用算的。所以我在想，<對>他可能也不是太难的一件事吗？如果你今天给他看一个什么 Call of Duty， 你给他看什么 PUBG， <笑>他可他可能也做不出这种这种游戏
1: 。对，我不知道他实际上怎么做、欸，可能还要看一下论文。嗯、但我觉得难的地方在于他要怎么传达游戏规则是什
2: 么啊？的确，他应该有告诉他说
1: 这样玩的话分数是多少，嗯、<哼>这样玩的分数是多少。他应该不是只有传影片给他。
0: 对他应该也不只有传影片给他
1: ，那但其实
0: 那个游戏画面上面也会有写分数嘛，他其实可以分析说哦，我吃到水果加五百分，我吃到一个点加十分，所以我会 optimize 走吃水果这件事情
1: 。对，但我觉得如果要让 AI 自己从那个图片里面，然后分析说哦，我就道特别去看那一块的数字，然后特别就是把那一块加分数化，其实这件事情应该蛮难的。嗯、我其实觉得这件事情好像做不太到，但、嗯、I don't know, let's see。
0: 对啊， <Yeah. S 1> 可能要详细看他的过程啊， oh, 他到底是 supervise 还是 unsupervised 去做的？他到底提供他多少的指引去达到这件事情？對對對好啊，其实我的问题大概就问到这边，你有什么想补充的吗
1: ？呃， okay. uh, 还好哎、欸，我觉得你问的都很深入、啊，<笑>很好。<笑>那不然
0: ，好，不然这样子好了。最后，你也给想要踏入这个产业的人有没有一些建议？就可能他一定要学什么东西啊， <Okay. S 1> 或者是自学的资源这样子 okay. Okay. ？I see。
1: 嗯， um, 我觉得肯定要会的东西就是 Python， 嗯
2: 哼
1: ，然后最好的自学资源肯定是 Stanford 的 CS 2 3 e N， 呃，是一门课，嗯
2: ，那
1: 就是照他的 course note， 然后就照着它那个上面一步一步看完，其实你就会对 Deep Learning 有一个很基本的理解
0: 。那个是免费的课
1: ，免费的，免费的
0: 。哦，是在哪里？<那>在 Coursera 或、嗯、是。
1: 没有哎、欸，他们就在他们的课程网站上面直接 host 那些影片
0: 跟那些作业， oh,
1: 你甚至不用透过课程了
0: 。好大方哦
1: ，对啊，对啊，现在很流行这样。然后，呃，我觉得看完这东西就会对 AI 领域有一个基本的认识了嘛。嗯哼嗯，对，但因为我觉得现在很广，所以嗯，我会建议的话还是找一个身边就是。真的有在从事相关产业的人啊，或者在念相关相关产业 PhD 的人，当你的 mentor， 会少走很多弯路。嗯、<哼>因为就是，我觉得常常现在看完可能会有点茫然，因为好像什么事情都能做，可其实什么事情又都做不好。嗯，就 Deep Learning 本质上是这样。那你要把一件事情做好的时候，还是会需要很多 domain knowledge。嗯哼
2: ，
1: 对，那这时候有一个 mentor 告诉你那些 domain knowledge 是什么就。就是很重要
0: ，嗯，要训练 AI 之前，自己也要也要被别人训练。哎、欸，对，<笑>对而而且没有乱讲
1: 就当我觉得，因为我觉得是类似的事情。你在报告，我自己念 PhD 也是这个过程嘛。就是其实你可以想象 ，Deep Learning 就像一个工具一样，大家都会，嗯哼。但大家最后能够做出来的事情是很不一样的。那其实还是因为。我们还是有其他领域的 domain knowledge， 然后我们知道要怎么样最好的融合 deep learning。嗯，所以我觉得就是可能要不要说专单单纯只学 deep learning， 就是你你若还能够再掌握一些额外的知识，然后能做出属于你自己的 AI 的话，会比较酷。嗯，对，因为像我朋友他就是会懂音乐的，他就会去做一些音乐相关的 AI， 然后他就可以融合自己原本的那个领域的知识，然后。做出效果很好的东西，那我觉得这是很重要的
0: 。嗯，对他做那个网站蛮酷的吧？那个 lofi 的什么？对对对，音乐的。对，你可以，我我们会把链接放在下面，还帮他 plug in， 是不是？对，帮他 plug in 下，说不定下次就找他来，说不定下次找他来
1: 。AI 加音
0: 乐听起来蛮炫炮。可以，你可以找他来，很适合讲。OK， 他现在人在台湾吗？还是他在？他在纽约。哦， cool。OK。那你要不要留一下，也留下你的联络方式，可能有 LinkedIn 什么的。如果你们想要找我的
1: 话， yeah, uh, 就想要找我聊聊的话，都可以执行到 Yan Chen L Y E N C H E N L at MIT.edu。Mit.
0: OK， Right， 好了， Right on， <笑>不错不错不错,不错，最后给你 plug 一下
1: 。<笑> OK OK， 好
0: 了，今天的节目就到这边，谢谢大家收听，我们下礼拜再见
1: ， Bye。